0: E aí, pessoal, eu sou Alexandre Batista, esse é o Costelinha no Sobrecapa, nosso podcast de toda segunda-feira no Deezer, Spotify, Castbox e iTunes ou em vídeo no YouTube, galera, no canal Sobrecapa. Antes da gente começar o papo de hoje, eu queria convidar vocês a conhecerem ultimatodobacon.com, o nosso site com reviews, matérias, guias, todo o conteúdo com um bom nerd gosta a respeito de filmes, séries, quadrinhos e muito mais. Tem também um recadinho para você. Aproveita e já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal se não for inscrito e clica no sininho para ativar as notificações. Você pode personalizar o seu conteúdo entre todas, algumas e nenhuma notificação. E vamos lá! Hoje, excepcionalmente, eu não tô com nenhum dos meus companheiros de bancada, senhor Breno Rafael, senhor Lucas Souza, eles me deixaram sozinho aqui, mas não é preciso lamentar. Eu tô para falar com o nosso querido Marcel Bartolo, que já é de casa, então papo bom, rola solto. Seja bem-vindo, Marcel. Vamos conversar aí, falar um pouco das suas produções. E você sabe que, como sempre, o espaço do Sobrecapa é sua casa. Então, bem-vindo.
1: Salve, salve, Alexandre. Vamos lá, vamos bater esse papo. Sempre bom, sempre bom.
0: <risos> Cara, é muito bom ter você agora... Falando como um convidado, né? Porque quem não sabe, Marcel está no Encontro Ilustra aqui no YouTube, que é canal parceiro aqui do Sobrecapa. Então, toda vez que rola um vídeo ali no, no Encontro Ilustra, vem aqui para o Sobrecapa também. Marcel é autor na Ultimato do Bacon Editora, que é nossa casa editorial. Então, a gente está sempre aqui com o Marcel. Mas é bom aqui hoje falar com você como produtor de quadrinhos, como autor, como ilustrador. E a gente já teve um papo, já deixo o link aqui do Marcel com o Rodrigo aqui no canal. Mas naquela época a gente ainda não fazia em vídeo, então quem quiser conferir aí tá em áudio, seja no YouTube, seja nos, nos agregadores de podcast. Marcel, vamos começar do, do princípio, cara. É uma pergunta que eu tenho feito bastante para os autores e para os desenhistas. É, queria saber de você como você chegou nos quadrinhos, cara, porque é incrível ver que, como a gente não tem ainda uma formação né, acadêmica de quadrinhos no Brasil, é muito raro ainda a gente ter uma formação desse tipo, os quadrinistas brasileiros chegam ao, ao ofício de quadrinista pelos mais diversos caminhos, então eu queria que você contasse um pouco para quem é que está ouvindo sobre a capa e, e acompanha o canal, como uhum. é que você chegou nos quadrinhos, cara.
1: Bom, primeiro, obrigado aí, é, fala, já que você falou do, do, do Encontro Ilustre, é, essas semanas eu estou meio paradinho lá, porque estou na loucura justamente dos quadrinhos, então não está dando muito tempo de, de gravar, de fazer lives lá, mas em breve vai ter mais conteúdo bacana lá. Bom, eu sou, eu, cara, eu sou formado em História, de graduação em História, e paralelamente... A faculdade, eu estudava pintura, né? É, em ateliê em particular, de uma amiga de família, né? a Sofia Amorim, que era uma pintora que, que praticamente quase que uma avó minha, é, que eu gostava demais, assim, né? E aí, mas eu não queria, eu morava no interior do Rio, em Vassouras, uma cidade bem pequenininha, e eu não queria ir para a capital. Eu não queria ir. E aí, se eu fosse estudar arte eu teria que ir para o Rio, e eu queria ficar lá, e aí eu acabei fazendo história. Depois terminei a faculdade, aí que eu fui para São Paulo para fazer alguns cursos e, e ver o que rolava. Né? Aí fiz curso de história em quadrinhos, fiz curso de design gráfico, e comecei a ficar em São Paulo, comecei a, a dar aula de desenho, comecei a trabalhar com caricatura em festas na época isso devia ser 2004 2005 por aí é, ou mais não lembro <risos> talvez um pouco mais 2007 sei lá por aí eu sei que eu eu comecei a descobrir esse mundo maluco de de, de caricatura em festa tipo, tinha gente que pagava para outras pessoas irem na sua festa e desenhar as pessoas durante a festa. Isso, para mim, era algo muito inusitado, porque eu sempre fazia caricatura só para zoar as pessoas, zoar a professora, né? Tipo assim. E aí comecei a trabalhar muito com isso, cara. Fiz caricatura durante muito tempo. Faço até hoje, ocasionalmente, assim, faço por encomendas e tal. E, nesse tempo, em São Paulo, eu comecei a trabalhar com ilustração. Ilustração de livro didático, é, ajudando alguns. Tinha um professor lá na, na escola, lá que eu dava aula, que, que ele era já bem mais experiente, assim, né? então ele pegava muito livro didático para ilustrar, e era assim: ilustração de livro de é, português, é, matemática, biologia, tipo tudo, né? Então, tinha desenho que era tipo cartunzinho, assim, criancinhas brincando e tal, criança brincando com bolinha, pião, sabe essas coisas, esses desenhos assim? Ou ilustrações mais complexas, assim, tipo células e mitocôndrias e, e essas coisas. Assim. E aí eu ajudava a, a vetorizar, comecei a aprender a mexer no, no Illustrator e tal, e e ganhava no volume, né, de 500 mil ilustrações ali, você ganhava um trocado, né? E aí apareceu a oportunidade de fazer um livro infantil que me pagaram uma micharia na época, mas eu falei, ah, vou fazer, é um livro que só eu vou desenhar, vou fazer, é um primeiro livrinho, né? E aí era uma coleçãozinha, eram cinco livrinhos, uma coleçãozinha e tal, e aí foi o um primeiro trabalho. Eu dava aula nessa escola um dos cursos era quadrinhos eu dava aula de quadrinhos sem fazer quadrinha né porque eu acho muito doido mas, é, mas tá, desenho lia tenho tenho didática né Sim, tenho tenho sou professor há bastante tempo e tal então dava para me virar ali né? mas sempre ficava aquela coisa assim, porra tô dando aula de quadrinhos sem fazer quadrinha né num desses eventos de caricatura nessas ocasiões foi quando eu conheci o Laudo né? e outras figuras, mas o Laudo foi um cara que eu conheci nessa época. E nessa época a gente tinha pouquíssimo contato, mas a gente começou a, a conversar assim e tal. E, e ele era um cara que já, já falava sempre assim, tipo, você podia fazer quadrinho, tal, fazer quadrinho. Então, é, quando começou essa coisa de CCXP e tal, eu resolvi tentar, né? Eu jogava RPG da adolescência já invasora jogava e depois em São Paulo comecei voltei a jogar RPG com com poucas pessoas dentre elas um, um amigo que, que eu tive lá em São Paulo que era o, o Gregório ele era um mestre assim de muito bom de jogos de, de, de terror e tal aqui e a gente conversava muito assim e, e aí rolou de fazer aquele primeiro meu quadrinho que é o insubstituível né que que era um argumento, uma ideia do, do, do Greg, a história, assim. Ele meio que fez um roteiro, né? A gente meio que foi organizar as páginas ali e, e banquei sozinho, assim. Foi um negócio que eu fiz, assim, para... Vou, vou, vou ver qual é. vamos um primeiro quadrinho é, colorido, gastei uma grana lá que eu, que eu tinha, <risos> imprimi, e vamos ver o que acontece. E aí foi nesse CCSP de 2016, né? Que, cara, para mim foi muito legal. E aí que eu via a dimensão daquela coisa. Porque é, eu sempre li quadrinho, mas uma coisa mais descompromissada, sabe? Assim, tipo, é, eu lia quadrinho de infância e tal. Pá, é, quadrinho de super-herói na adolescência era uma porcaria. Então, eu, 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 eu tentava acompanhar algumas coisas, mas eu achava tudo muito ruim. Na minha adolescência, era justamente quando... Superman morreu, quando o Batman quebrou a espinha, quando o Hal Jordan ficou maluco, tudo isso, né? Então, é, eu preferia ver os desenhos, a série animada, preferia ver o, o X-Men, o desenho, porque ler os quadrinhos era muito chato. E aí eu fui pegando quadrinhos mais antigos, tipo, dos anos 80, para ler, Liga da Justiça dos anos 80, achei mais legal, aí eu ganhei uma, edição, uma coleçãozinha do Batman. Do Batman ano 1 e ano 2, em formatinho da Abril, um amigo do meu pai me deu. Aí me deu Cavaleiro das Trevas para eu ler. Aí, tipo, tem até hoje a edição dele, que é aquela da, que ele me deu, que era da Abril, aquelas de quatro, quatro edições. Aí foi uma coisa assim, cara, pô, tem as coisas legais de super-herói, entendeu? <risos> tipo, foi meio, meio que mexendo na cabeça. Aí, essa galera que a gente jogava RPG em, em Vassouras, é, boa parte da galera era é um, pouco, um pouco mais velha que eu. E. Então eu fiz 40 agora, a galera tinha né, uns 3 anos a mais que eu, por aí quatro e aí a galera estava lendo Vertigo, aí quando começou a sair Vertigo também aqui foi um negócio que, nossa, putz, aquela Hellblazer, aí vinha Sandman, essas coisas. Aí descobri Monstro do Pântano, aí, e foi, foi por aí assim, que eu fui tipo, ah, legal eu lia muito e leio muito Asterix, então minhas coisas de quadrinho, como é que vai se construir sem Asterix, Hagar o Horrível, eram as coisas que eu gostava muito de ler. E Chiclete com Banana, eu tinha uma pilha de revistas de Chiclete com Banana que era do meu padrinho, que eu lia quando eu era criança, provavelmente não devia estar lendo aquilo, mas eu lia. <risos> e aí, é, isso meio que foi moldando assim, gostos né, e traços e coisas que eu me chamavam a atenção. Maurício de Souza e Ziraldo sempre estiveram ali também, de alguma maneira. Eu gostava muito do Menino Maluquinho, até a época que saía o quadrinho do Menino Maluquinho quando era criança, assim eu gostava. É... tomando da Mônica, eu sempre gostei do Penadinho, sempre gostei do Louco, sempre gostei das historinhas da morte, que eram <risos> aquelas do, do Penadinho, que tem um humor muito cínico ali né mas já bem legal quando eu fui para São Paulo então aí já depois já começando aí eu, eu era um frequentador assíduo do standzinho da Devir que era Terra Média né a, a lojinha no shopping Santa Cruz tinha um quiosque de shopping que era um quiosque Terra Média que aí começava a galera então tinha jogo de, de Card, eu nunca era muito de. nunca soube jogar médico, nunca tive muito saco para essas coisas, mas ficava batendo papo e vendo o que estava que rolando também de quadrinho. Aí o Devi publicava muita coisa legal, né? Nessa época ali de, de, de vertigo, né? E tudo isso. E coisas nacionais, que aí, tipo, aí eu descobri, na minha ignorância, eu descobri tipo Mutarelli, tipo, porra, Mutarelli, cara. Aí, cara, era o cara que tinha umas ilustrações dele no GURPS, né? Que era o GURPS o RPG, Garzô Horror, eu acho que é todo ilustrado por ele, ou quase todo. Aí era assim, aí eu fui num lançamento do Mutarelli na Fenac, tipo São Paulo estava meio que explodindo na minha cabeça, assim, né? Tipo, cara, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, assim. Né? Aí fui descobrindo alguns autores nacionais, mas poucos, assim, é, na Devir. E aí eu fui descobrir mesmo, mesmo, mesmo quando explodiu minha cabeça, foi na CCXP de 2015? Ou, acho que foi 15. Acho que de 2014 é a primeira, eu não fui. Meu amigo aqui de Sorocaba, o Michel, acho que foi, se não me engano. Aí, acompanhei. Aí, em 2015, fui um dia e eu odiei. Assim, odiei... Vamos explicar. Eu odiei ir num evento com muita gente. Eu odeio gente. Né? Então, assim, tipo... Muita gente, mas eu fiquei só no Arte Alley. Eu só fiquei ali, aí ali eu gostei. Então, ali eu fiquei, e aí eu ia de mesa em mesa, eu ia vendo, não sei o que tal. Aí comecei a conhecer as pessoas, e aí foi o que eu falei para o Michel na época. Eu falei, cara, eu só volto nesse CXP trabalhando, só volto tendo mesa. Eu só assim, não quero mais, não. Mas aí. porque e foi o que aconteceu. Né? No ano seguinte eu me inscrevi e consegui e tal. Né? É... E aí de lá para cá eu venho produzindo loucamente. Assim, né? E aí eu comecei a ver que assim, eu gosto muito de fazer isso. Né? É... Então rolou essa parceria com o Rodrigo na sequência. Assim, né? A gente veio produzindo um álbum atrás do outro ele roteirizando e eu desenhando e a gente meio que juntando as ideias ali e tal. É, e aí, a coisa foi, foi gerando outras parcerias. Então, eu fiz o quadrinho com o Laudo, que foi o Santo Sangue, fez o Alex Mir me chamou, aí fez coletâneas então fui, fui participando com várias pessoas, assim, produzindo é, freneticamente, digamos assim. E aí, recentemente, eu, 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 eu venho aos poucos é, também tentando construir os meus roteiros, né? sem nenhuma pretensão assim de ser um, um super-roteirista nem nada, mas eu, essa coisa de adaptação literária me pareceu um caminho inicial que fazia sentido. né? Que aí eu posso partir de uma história que eu já conheço e que eu gosto e trabalhar o roteiro. Né? Então, é meio que nessa jornada, está assim, sendo uma coisa assim de querer trabalhar com vários roteiristas diferentes, e pessoas diferentes, explorar estilos diferentes e também, aos pouquinhos, ir desenvolvendo uma, uma língua própria é, como, como criador de história própria também. Né? E vem me desenvolvendo como ilustrador. Então, assim, eu trabalho é, basicamente só com desenho hoje em dia, é, dando aula, fazendo ilustração, freelancer, para o que você precisar eu tento fazer, tipo <risos> meio assim, caricatura e tal e os quadrinhos nesses dois últimos anos que por coincidência a gente está no apocalipse da pandemia e tudo mais é, rolou deu de pegar trabalhos assim é, remunerados de quadrinho quer dizer remunerados previamente quer dizer remunerado para produzir né que é algo que não é tão comum assim quanto quanto se sabe né de quem faz quadrinho então Teve trabalhos com, com editora, né? inclusive a Ultimato Bacon, com A Vida Eterna. Teve o Noite na Taverna, que é um álbum que vai sair agora, em setembro, começo de outubro. É, vai sair por agora, em 2021, se a gente for ver esse vídeo em algum momento futuro. <risos> e, que foi um álbum que eu recebi para fazer. e tal, Então foi uma produção longa. E estou fazendo o, o, uma HQ mais longa, pelo PROAC, né? Que aí é um edital, também teve, teve, teve um dinheiro, que é um roteiro do, do Lilo, do Lilo Parra, que eu estou desenhando, que a ideia é sair no final desse ano, né? 2021. Tem que sair acho que em dezembro aí. Então tô ralando aqui para fechar ele. Então é isso, assim. Descobri que quadrinho dá para A gente poderia estar muito melhor se eu estivesse ganhando em dólar, né? <risos> <risos> ou em euro, <risos> mas dá para dá para ter trabalhos remunerados de quadrinho. Você tem que tentar viabilizar isso de uma maneira mais profissional possível, né? Pelo menos eu tento encarar dessa forma. É, mesmo que eu faça projetos independentes, é, eu encaro sempre como trabalho. Eu não encaro como meu meu passatempo não. É o é o meu divertimento, mas é meu trabalho.
0: Eu Acho odioso, Marcelo, porque assim com tudo isso que você contou pra gente, dá pra ver que realmente tem, tem uma sequência lógica até a tua chegada nos quadrinhos, né? Mas, por outro lado, você passou em cinco anos de algo que era, sei lá, era um passatempo uma curiosidade, apesar de você fazer caricatura, desenho, dar da aula, mas você ainda não estava na produção de quadrinhos em cinco anos tá aí o teu nome entre um dos, né, dos mais notados quadrinistas brasileiros hoje em dia. Todo mundo com quem você fala sabe quem é Marcel Barto, ou pelo menos já ouviu falar. Então, é, é bacana porque o teu nome tá super em evidência. Não, mas, é, mas é verdade, cara. É verdade. Seu nome tá super em evidência. E, e você, só que você também não perde tempo. Né? Você tá produzindo muito desde de 2016 para cá. Né? Você não parou. Sim. né Então, se a gente for falar, tem... Não só, né tem um Insubstituível, que é, são, você citou é, os, os quadrinhos né que você fez com o Rodrigo, em parceria... É,
1: o Carniça, 2017. Aí, 2018, veio a loucura. Uma antologia da editora Script, que eu fiz uma, a minha primeira historinha, que eu fiz o roteiro. assim Claro que, nesse caso, eu tive bastante ajuda do Rodrigo e do Célio Secari, que também é um cara muito legal, que por acaso mora aqui em Sorocaba também, então... A gente é amigo, sim. Então, teve uma, essa antologia da Script, uma historinha.
0: Qual curta, é essa aí, antologia? É a é Pô, é a Teatro
1: Pô, do Pavor. É a primeira publicação da Script, né? Então, o Douglas é um cara muito, muito legal e ele, ele é um cara que se diz meu, meu fã, assim. Eu falei, não seja meu fã, seja meu amigo. Mas ele me chamou lá para para Comic Con Floripa, que era o um evento que eles estavam começando a organizar. Então, eu fui desde a primeira lá, assim. E, e foi legal Ele me chamou né, para participar dessa, dessa antologia Que era a primeira publicação deles em 2018 é, Então vamos lá 2018, Teatro do Pavô. Aí veio o Santo Sangue Que aí é um roteiro que foi um baita desafio Para mim, presente do Laudo assim, Que é um roteiro mais longo para mim Que eram, sei lá, 70 e poucas páginas Algo assim E o Lama Que foi o meu segundo trabalho com o Rodrigo também já maior um pouquinho, 40 páginas. Né? Então, tipo de um ano que eu tinha feito uma HQ de 20 páginas, eu fui para o outro ano fazer já quase é, 160 páginas, sei lá, por aí. né? Aí, em 2019, eu fiz a, a VHS, que foi uma antologia que o Rodrigo organizou junto com o Barone, Reunindo um timaço aí de, de galera que faz quadrinho de terror. Então, basicamente, sim, quadrinho de terror é, tem a galera que fez a VHS, tem a, a galera lá do Gibi de Menininha, que, que a gente não chamou porque também já estavam produzindo o Gibi de Menininha, né, no projeto da Germana, e mais alguma galera que, independente, que acabou não calhando os cronogramas para participar, mas a gente tentou reunir basicamente um baita time, um time assim, de quem está fazendo terror, né? na VHS. E foi muito legal porque ganhou o, o HQ Mix, né? de, 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 de projeto coletivo. Né? Então, assim, aí teve a VHS, aí teve é, Orixás, do, 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 do Alex Meir, que me chamou para fazer um capítulo. Né? Aí são coisas curtas. né Aí teve a Necromante, da Script, que foi um projeto já um pouco maiorzinho também. É, mais 30 páginas, eu não lembro agora, mas por aí. É, então, necromante VHS, Orixás e fazer o Canil, que a ideia era sair no final do ano, de 2019. É, aí, nesse ano de 2019, eu tava com quatro HQs, então, né? Só que eu não consegui esse CTP, não fui selecionado. Aí, eu, tipo, fica daquela broxada assim, né? E aí a gente acabou deixando o Canil para terminar, para lançar em 2020, no começo de 2020. Então, a gente lançou no, no começo de 2020, aumentou até a quantidade de páginas dela né, um pouco e tal, trabalhou ali mais um tempo. Então, 2020, veio Canil, de fato, sendo lançado, aí veio a pandemia, acabou o mundo, a gente começou a, a ter que mudar várias coisas. Aí veio começar a fazer quadrinho online. Aí eu e o Rodrigo estamos fazendo os causos, que são historinhas bem curtinhas que a gente começou a publicar no nosso Instagram, lá do, do Carnica HQ. Né? E aí depois rolou o convite do, do Daniel, que, que organiza a revista Calafrio, para publicar é, os causos lá também. Então, causas começou a sair naquela fria. E aí eu comecei a fazer O Noite na Taverna, né, no meio do ano ali. Eu comecei a fazer em setembro, outubro, algo assim. E o Vida Eterna estava rolando também já uma prévia do que poderia ser. E começou a rolar muito livro para ilustrar, para ilustrar a capa. O Dossier Bizarro é depois disso? Dossier Bizarro foi em 2020 também, né? É, foi em 2020. É. Que aí é uma historinha curta também, né? São, são, são uma antologia da, da, da Script. Aí eu fiz uma historinha de oito páginas ou seis páginas, não lembro agora, mas é curtinha. Foi
0: 2020. Curioso falar dessa historinha da, do dossiê, porque o argumento meio que é da, da tua esposa, né? A Lu que deu a ideia é, para. É, vamos, vamos, vamos falar disso.
1: Essa, essa antologia foi bem legal. É uma antologia organizada pelo Alex Mir, né? E a ideia era fazer. Tipo aqueles documento especial, lembra que tinha? Acho que era, era isso, documento especial, documento, sei o quê.
0: Que são aqueles casos de coisas estranhas. Que tipo que um Globo Repórter mas série B, né? É, era um
1: Globo, <risos> é um Globo Repórter de coisas, coisas sobrenaturais estranhas, né? Sei lá, pessoa que. que como é que fala? Que, que combustão espontânea?
0: Abduzido. Pegou... Foi abduzido. Combustão
1: espontânea, é isso. Essas coisas, né? Aí eu falei ah legal vamos fazer nessa pegada dessa coisa meio meio jornal assim tá? e aí o tema que que a gente acabou pegando foi esse de como é que fala desdobramento né que é essa coisa do do sonho é, você se vê né você se vê fora do seu corpo né e aí a gente também ah, a Lu, ela sofre. Eu sofria é, de, de paralisia do sono, né? que é um treco bem bem estranho. Assim, que eu nunca tive nada disso. Ela, às vezes, ela já teve uma vez junto comigo e eu não, nem acordei, coitado, para tipo, tentar ajudar. Né? Mas ela, né, você tá acordado, você não consegue se mexer, né? Então, assim, aí a gente conversando. Foi meio que tentar juntar as duas coisas, né? Quer dizer, você ter paralisia do sono e ao mesmo tempo você tá fora do seu corpo e se vê, né? E aí foi um relato dela, assim, da experiência dela. que Eu falei com a Alex lá, tipo, ó, oh, não é uma notícia, não é uma coisa, é um relato aqui que vamos tentar transformar isso numa narrativa visual, né? É uma historinha muda, né? Eu fiz uma historinha sem, sem falas, assim. É, dessa experiência assim né eu acho que foi legal porque porque além da a coletânea juntou uma galera muito legal né então o time tá, tá muito bom assim o tema é legal mas o exercício de fazer uma hq muda foi muito bom né foi foi me ajudou bastante também a ganhar confiança nessa coisa do, do roteiro quer dizer é, como organizar a história a narrativa para aquela quantidade de páginas, né? Que eram muito poucas páginas, né? Então você tinha que ser muito, muito sintético ali, né? E, e aí foi muito legal, tanto que que eu e Lulu, é, a gente tem ideia, não, não, não necessariamente fazer quadrinhos, mas é, algumas ideias aí para futuro de, de, de algumas publicações assim e tal, é, porque ela 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 trabalha com ela é assistente social, né? E ela trabalha com, com o mundo real, digamos assim, né? <risos> o mundo real. que eu sempre falo que o mundo real é muito pior, né? A gente trabalha com ficção, é, é uma maneira de amenizar, né? <risos> o nosso contato com o real, né? E ela conta cada história, às vezes, assim, né, das situações das famílias que ela atende e tal eu falei cara algum, algum dia eu tenho que fazer alguma coisa também relacionada a isso né de alguma forma então é, são projetos que estão aí embrionários ainda mas que que vão rolar né 2021 aí também veio a coisa do do proac né que a gente o roteiro do João Verdura que é essa aqui que eu tô fazendo agora o Lilo já tinha começado a fazer em 2019 porque ele gostou muito do Santo Sangue e aí, ele criou essa história para mim. né? Tipo, assim, ele pensou para eu desenhar. Né? E... e aí, acabou que veio esse roteiro. Eu ainda estava fazendo Canil. Só que eu não quis mexer nem ler para pegar para fazer depois. Aí, depois a gente acabou inscrevendo no Proac e conseguiu. Veio Noite na Taverna nesse meio tempo eu tive que fazer Noite na Taverna. E aí, na sequência, peguei o João Verdura para fazer, que são 95 páginas, né? Então, para mim, é um, é um recorde, assim. Eu, tipo, ainda não, eu ainda não tinha feito tantas páginas, assim, num projeto só. Tô louco para acabar, tô gostando muito, mas... É, eu já tenho mil ideias na cabeça de outros projetos o futuro, né? então isso que é muito duro.
0: Cara, eu acho legal que você falou essa coisa de a realidade é muito pior. É a dedicatória que você faz ou fez na, no Lama. No, né? Lama. Ah, é. no Lama, você sempre põe ali. Eu, eu, eu sei porque é. eu tenho a minha e eu vi uma que você fez para o Daniel Miranda. Né? Então é, e, é, e é preciso, né? é exatamente isso. A realidade é ainda pior.
1: É, o, o, o Lama foi isso, né, porque pouca gente, até o Daniel, quando ele fez a resenha, ele fala que o quadrinho faz, faz lembrar Brumadinho e tal. Cara, a gente fez o Lama é, em 2018, né, a, a tragédia de, de Mariana tinha acontecido em 2015, né, então, a gente foi assim, vamos fazer um quadrinho de terror que toca nesse assunto da questão da, da tragédia ambiental, da lama, do não sei o quê, mas, tipo, era um pano de fundo para coisa, né? E aí, cara, tipo, um mês, dois meses depois do lançamento da revista aconteceu o Brumadinho. E aí uma tragédia ainda pior, né? Aí você fica assim, putz, cara... É... A realidade consegue te dar tapa na cara, soco no estômago o tempo inteiro, né? Porque quem imaginar que aquilo ia acontecer de novo em tão pouco tempo, ainda pior. Né? E, e aí o, o nosso país está aí para provar que a gente pode, ser, pode tudo pode piorar a cada momento, né? Então estamos de parabéns.
0: A superação é constante e ininterrupta, né, cara? É, é péssimo isso. Vamos falar então, Marcelo. Eu queria que você falasse um pouco a respeito da mudança da técnica e como você sente que você tem evolu evoluído artisticamente, porque você falou é, a tua base é da pintura, né? Então uhum. tudo bem. Você fez depois o curso de história em quadrinhos e você adapta essas técnicas para os quadrinhos. Mas a gente sente como leitor, né, de, de sair, por exemplo do carniça, que tem um estilo, daí depois você vai para o preto e branco no, no lama, uhum. aí você volta para as cores no canil, né? E aí você tem, cara, técnicas muito diferentes e, e cara, é, eu lembro que num dos papos que a gente estava tendo, se não me engano no, no bastidor o Lucas falou assim, pô, mas aquilo é o quê? Você usou giz? Você usou giz de cera? Você usou... Ele falou, não, é tudo no digital. Então, assim, como é toda essa, essa jornada daí do ponto de vista de técnica de, de, de desenho e de pintura? Legal. É, então, eu, eu
1: tenho essa formação mais da pintura, assim, era, era um curso de desenho artístico, digamos assim, né? era, 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 trabalhei com carvão, trabalhei com giz pastel, trabalhei com aquarela um pouco aí foi para tinta acrílica em tela tinta óleo é, desses materiais todos eu, eu gosto de experimentar um pouquinho de cada coisa né é, mas o que eu mais gostava e mais gosto ainda é o tal do giz pastel oleoso que é um material que é super é, desprezado assim, por muitos artistas assim sabe acho que eu fiquei com dó dele assim e acabei adotando para mim é então, uma coisa meio de, de, de afeição pelo rejeitado assim que o, o, o giz pastel oleoso ele é o primo pobre do giz pastel seco né o pastel seco é um material sofisticado delicado né dá aquela daquele aquele aspecto assim aveludado parece uma coisinha assim né? e o oleoso não né o oleoso é uma coisa meio rústica assim que parece ele, ele, ele fica num, num momento que é meio entre o desenho e a pintura. Ele, ele fica num limbo, assim, né? porque você pode usar ele como pasta, né? como massa, você pode dissolver ele com solvente, você pode usar pincel, você pode usar tinta aguada para fazer umas manchas estranhas por cima dele. Então, assim, eu, eu, eu fui me encantando com ele. Né? E aí tinha, eu tinha essa ideia meio preconcebida de que quadrinho era nanquim e, e, e lápis. Né? E, e aí é uma pura besteira, que tem um monte de artista que faz coisas com pintura, com aquarela, né? com todo... Vertigo, você vê aí um monte, né? Dave McKinney, puta preconceito besta, assim. Mas... É... E aí, assim, quando eu fui fazer o meu primeiro quadrinho substituível, eu ah, vou fazer geranquim, mas eu vou fazer colorido. vou tentar colorir com o giz pastel. Eu tentei fazer umas páginas, fazer a cor separada numa folha, a arte final em outra folha, tudo no papel mesmo. Só que quando eu comecei a escanear o giz pastel, eu vi, cara, isso vai dar muito trabalho e vai ficar uma bora. Porque, tipo, vai engordurar o meu scanner. E aí eu não vou conseguir fazer direito. Vai... Aí... aí eu fiz a cor digital. Aí como? Eu estava fuçando bastante no Photoshop. Assim, eu gosto do Photoshop, não é propaganda nem nada, mas assim, é porque, na verdade, eu sou acomodado. Eu cheguei num, num pincel que eu gosto, aí eu uso aquele pincel e só. Então, hoje eu já estou mais sofisticado, eu tenho três pincéis no Photoshop. Isso só. <risos> então, assim, é, nessa época eu estava descobrindo um, um pincel e que ele dá uma uma, uma pincelada que, e eu fui editando ele. Ele fica mais é, tem tem uma configuração que você bota lá que ele fica mais é, variável. Né? Então é, cada clique que você dá ele ele é como se o pincel tivesse dava com uma direção diferente, tá? É, nisso que acontece a coisa fica mais orgânica né fica um pouco mais mais dinâmica e eu vi, ah, isso tá parecido com o que eu faço no Aí eu fui fazendo então assim, esses primeiros quadrinhos a cor era digital discreta né o carní o carniça, o insubstituível e tal mas já era o mesmo pincel que eu uso no Santo Sangue no Canil no Necromante e tudo mais é o mesmo pincel a diferença é que é, eu abandonei a coisa... Da, nesses trabalhos, eu fui fazendo tudo no digital. né? É, do esboço à finalização. Né? E como se eu estivesse fazendo com giz. É legal do digital porque eu ganho tempo, né? eu, eu consigo corrigir, voltar, é, faço tudo no mesmo processo, né? no mesmo lugar. Ao mesmo tempo, eu perco a questão de ter um original em papel né que eu posso vender, negociar depois, ou posso né? ter ali coisa na parede. Assim, assim, né?
0: então é... eu acho Nesse que... momento, o Lucas em casa está assistindo e chorando, porque ele, com certeza, Mas, né? ele iria querer... <risos>
1: Então assim, eu acho que o que, que eu, posso, eu, eu posso tentar fazer né? é, é ir equilibrando isso aos poucos, né? De ter algumas, algumas artes da HQ serem feitas no papel e outras né? só no digital, ou variar mesmo é, de um projeto para outro. Né? Porque é, foi uma pura. É, escolha né assim de, de, de estética né e, e de praticidade né se eu fosse fazer exatamente todo esse processo no Giz eu ia demorar muito mais tempo né não só para fazer mas o pós-produção né que é o pior ainda né de recortar escanear e tal lá, lá, ia ficar ainda pior então é por isso mas no meu desenvolvimento, na pergunta ela fala assim no desenvolvimento de estilo e tal, né? eu acredito muito nessa coisa de que a gente está em constante né, mudança o tempo inteiro né? é, como artista no geral. Né? É, e eu acredito muito que cada história é uma história e pode ter uma estética completamente diferente da outra. É, e eu vou tentar Fazer o que eu acho que combina para aquela história, entendeu? Tipo, é... E gosto de experimentar materiais diferentes e caminhos diferentes e tudo mais. Então, essa linha está indo bem. Tô, tô, tô fazendo várias histórias numa progressão desse estilo, mas de repente faço uma outra depois com, com aquarela, entendeu? De repente faço uma outra num, num, só no grafite de novo. Entendeu? É, eu acho legal. É... Se desafiar tanto tematicamente quanto esteticamente, sabe? Assim, eu acho legal para você evoluir mesmo, aprender coisas novas, né? Evolução nesse sentido de, de aprender coisas, né?
0: Marcel, falando disso, é a respeito do Noite na Taverna, você deu uma experimentada um pouco maior nessa variação de, de desenho, de traço, de estilo. É, por que fazer isso, né? Eu acho que óbvio, né? A estrutura do conto permite, mas por que nessa HQ você quis fazer dessa forma? O Noite na Taverna
1: é um projeto que que eu estou divulgando aí a cada semana uma página diferente e tá para começar a pré-venda dele agora nesse mês aí de setembro de 2021 ou começo de outubro, mas tá tá chegando, né? E cara foi uma. Eu fiquei muito feliz, cara. Quando o livro sair de fato, a gente pode depois até falar mais detalhes dele, mas eu já posso falar da obra, assim. É, é que é, bom, é um conto em formato, é, como é que fala? Moldura, né? É, é, você tem vários contos dentro de um conto. Né? É um episódico, histórico. né? É, são vários narradores, são, são vários personagens que estão numa taverna, bêbados, enchendo a cara. E cada um começa a contar uma história. Né? Então, cada história é um narrador diferente, e cada história é mais escabrosa que a outra. Né? Então, eu achei que era oportunidade para eu. Como era. Eu já vi algumas versões de Noite na Taverna em Quadrinhos, né? por sinal, gosto de todas. É... Tem a do Davi Kalil que é diferente, que ele faz junto com, com o Marcário, e ele, ele pira em cima de usar os pintores, né? ele faz o, o, usa o Van Gogh, o Clint e tal, só que ele, ele trabalha aquilo em, sei lá, 200 páginas, sei lá. Né? Então, ele tem um, tem um, um tempo ali. Né? E tem outras é, versões, e ele fez sem, sem censura, também, digamos assim, de idade. Né? Então, isso também é uma outra questão. As outras, as outras adaptações que eu já vi são antologias que cada... Diferentes quadrinistas ou diferentes duplas desenham cada conto. Né? Falei, cara, é, é, eu vou fazer sozinho isso, né? o roteiro e a arte. E então, é, eu tenho, sei lá, um universo ali de 80 e poucas páginas para fazer essa história. Então, cada conto ali né tem mais ou menos 12, 15 páginas. né é, Mais ou menos isso. Eu falei, cara, cada história eu vou fazer um estilo de pintura diferente, pelo menos de, 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 de acabamento. A estilização de personagem não muda muito ao longo da, 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 do álbum como um todo. Ele é. Você reconhece que é o meu desenho, entendeu? Mas o estilo de acabamento muda. Então, uma fica mais é, preto e branco, preto chapado, a outra fica mas com cara de pintura, outro fica mais na aquarelinha. então cada um tem um estilo assim, né? E que eu acho que combinava com o teor de cada conto, né? Então um conto que é mais violento no sentido gráfico da coisa tem um estilo com cores mais fortes e tal, um outro conto que é mais sombrio em termos de introspectivos, tem, tem mais sombra, né? Então isso eu fui, eu fui trabalhando. É, em prol do, do roteiro, em prol da história, assim, sabe? É, e, e como a narrativa sempre volta para a taverna, onde eles estão conversando. Aquele estilo gráfico inicial ele reaparece ao longo do livro várias vezes. Então meio que cria uma unidade ali também, né? Você percebe que, que são os episódios dos personagens contando. E, e então assim, eu tô, na verdade, eu tô bem ansioso para que esse livro saia. Eu quero ver esse livro impresso, eu quero ver ele circulando. É, a gente pode falar depois com mais detalhes dele, assim quando ele sair de fato, mas foi uma baita experiência para mim é, de um primeiro trabalho, eu falo primeiro porque apesar do Vida Eterna sair antes, eu fiz o Noite na Taverna antes do, né, do Vida Eterna, então é, foi meu primeiro trabalho é, de adaptação literária sozinho, né? Eu falar sozinho é, fica um pouco injusto porque a luta me ajudou bastante <risos> porque na parte da colocação do, do texto, né? É, depois, porque eu fiz um processo é, de adaptar os contos primeiro quase que pensando em narrativa muda, voltando à experiência do doce bizarro. Né? É, foi quase como uma narrativa muda assim. Eu tinha que tentar decodificar cada conto daqueles e fazer ele funcionar visualmente é, em poucas páginas, ele tem que funcionar, pelo menos você tem que entender o que está rolando. Né? Porque eu, eu tinha que ser muito sintético no texto, né? eu queria ser muito sintético no texto, porque eu usei o texto original, né? a linguagem do Álvares de Azevedo. E eu não posso encher de linguagem do Álvaro de Azevedo, um trabalho que vai ser para todo mundo, quer dizer, para de adolescente no ensino médio que vai prestar aí vestibular, pra, porque é uma linguagem que muitas vezes ele, ele empola a linguagem de propósito ali, ele faz uma coisa super... né Então, eu, eu, eu queria manter a linguagem dele, mas sendo muito sintético, tentando captar o que, que realmente precisava estar ali, né? É, então o desafio é esse, porque é, primeiro fazer toda a narrativa visual e ir sublinhando nos livros e, textos, e tudo que tem que ter, sabe, assim, tipo, ah, essa passagem, tal, 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 tal. E aí depois é enxugar esse tem que ter para o que realmente tem que ter, <risos> entendeu? Tipo, você vai enxugando. É, e aí foi, foi, nesse processo o aluno me ajudou bastante, assim, nessa decupagem do texto depois, assim mas foi uma experiência muito boa tanto que depois do Vida Eterna é uma história mais curtinha, né? E foi muito tranquilo de fazer, sabe? Porque a proposta era meio parecida, na né? ideia de fazer um conto funcionar para público abrangente, né? E a linguagem do Machado é um pouco mais mais fácil, assim, a, o texto dele é mais fácil do que o do Álvares. Em termos de, de comunicação, assim, ele, ele até por ser uma história que, como a gente já falou, saía em jornal e tal, né, era uma era, uma, era um conto, Vida Eterna era para todo mundo, assim, né, o Álvares não, era nem para ter sido lançado aquele livro, né, era, era um negócio que o cara escreveu para os amigos ali na, na surdina, digamos assim, tipo piada de intelectual, né, é meio por aí. Então, é, mas foi um negócio que eu gostei muito de fazer, tanto o Noite, quanto a experiência do Vila Eterno, e, eu, e esse, esse bichinho aí de, de fazer adaptação literária é uma coisa que eu quero fazer mais e mais e mais vezes, com certeza. Sim.
0: Eu vou aproveitar e deixar aqui o link do nosso. Papo sobre o Vida Eterno, para a gente não, Ai, não ocupar espaço da conversa de hoje. Então, quem tiver curioso para saber mais do Vida Eterna, tem o link aí. E para você que comprou, leu a HQ, não esquece, lá na última página ou na penúltima página, tem o QR Code que leva para o nosso vídeo especial, que aí é um papo com spoilers, bastidores e um monte de coisa mais que a gente fez com o Marcel falando do vida eterna então aqui no sobrecapa tá cheio de vídeo falando especificamente do vida eterna queria comentar Marcel que quando eu era mais jovem e comecei a ler quadrinho a gente via nos créditos principalmente que eu lia super-herói né Falava ah, lá desenhos fulano de tal arte final geralmente o arte finalista era outro cara e eu não sacava qual era o trabalho se o cara tá desenhando o que que é a tal da arte final e uma hum. coisa que é muito bacana no noite na taverna não é exatamente a mesma coisa, porque você está falando só do acabamento, da pintura, e você finaliza o desenho antes de dar o acabamento. Né? Mas eu acho que é um efeito muito parecido. Quando eu saquei o que era a arte final, foi, tinha uma edição da Abril, que eles colocaram num dos extras ali, mostrando como mudava o desenho ou o traço de um desenhista, arte-finalistas diferentes, e eu percebi isso no HQ do Super-Homem, na né? época chamava Super-Homem, não era Superman que uhum. o Kevin Naul arte finaliza os desenhos do Dan Jurgens que geralmente era arte finalizada pelo Brett Bridging e aí você fala, cara, o Bridging tinha um estilo que deixava o traço do Jurgens super pesado e o Naul já tinha esse aquela coisa vi. mais moderna, mais limpa mais leve e é o que eu sinto muito no, no Noite da Taverna Noite na Taverna quando eu vejo esse acabamento dá para sentir justamente o quanto o desenho muda só o fato de você usar texturas e, e pinceladas de sabe de cor ou diferente é, né?
1: é, é um pouco diferente, mas eu vou explicar porque eu também tinha essa dúvida que você tem também. Eu fui descobrir o que que é arte final quando eu, depois que eu fui para São Paulo é, e aí eu comecei a estudar e tal. Aí eu fiz uma oficina. Eu, eu, eu até achei engraçado que aí você é amigo dele, a gente se adicionou que ele fez até uma pinap que é o Ed Wagner, né? eu fiz uma oficina com ele lá na Quanta, uma oficina daquelas de um, dois dias só. Ele nem deve lembrar de mim nessa oficina, né? porque tipo, foi sei lá quando isso. É, e aí, assim, foi mais ou menos ali que eu percebi assim, esse universo da arte final, que, para mim, é, o processo é muito a mesma coisa, entendeu? Tipo, muitas vezes eu acho que o arte finalista... É, pode estragar o desenho ou pode salvar o desenho, porque, resumindo, ele redesenha. <risos> ele redesenha por cima. Né? Você está redesenhando uma coisa, você está definindo uma, uma forma. Né? É, é, então, a, a, o poder do, de, uma, de uma pessoa que faz a arte final é, é, é o poder de definição de como vai ficar aquela obra. Né? É... E aí eu acho muito estranho, na verdade, essa concepção dos quadrinhos de super-herói. Muitas vezes eu acho meio estranho. Né? É... Tem duplas que dão super certo, né? tem duplas que combinam a coisa e fica ali, tem autores que acumulam função, tem, tem, tem de tudo. Né? Mas eu nunca consigo... Eu não saberia ser arte finalista. Eu não saberia. Porque eu não vou conseguir respeitar exatamente o desenho de uma outra sabe, eu teria muita dificuldade com isso o meu processo ele não ele não ele não separa isso então eu não separo o desenho da arte final então é, é, é quando eu faço o meu trabalho é, então quando você está falando na no noite nessa questão da, do, do acabamento do estilo, é um processo meio 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 contínuo na verdade assim. o esboço o desenho e a definição da forma no desenho seja já com pensamento de cor ou o pensamento de linha preto e branco, para mim, é, é o mesmo processo no meu trabalho. Eu não consigo separar isso. Pior ainda, quando falam do... Para mim, assim é, vai tentar separar no meu trabalho colorista. Eu fui colorista. Não, porque o raciocínio do meu desenho já começou começando na cor. Entendeu? É, então, eu não pensei... Eu, eu admiro o trabalho de quem faz só a cor, quem é colorista, que muitas vezes também salva o desenho ou destrói o desenho. Mas é, é um raciocínio, é, é um talento de você conseguir botar cor numa coisa que já está pronta é, de, de um, para um tipo de linguagem e você vai trazer toda uma outra carga né, em cima. A cor já está pronta desde o meu primeiro esboço, quando o trabalho é colorido. Né?
0: Então, você acha que isso talvez esteja é, intrinsecamente vinculado ao fato de você ter essa formação mais artística como, como um artista puro, digamos assim, de pintura e tudo mais, do que outros artistas de quadrinhos que, que às vezes, principalmente falando desses que trabalham para o mercado americano de herói, é. que estão mais focados numa produção serializada?
1: É... Eu acho que sim, assim, é, é, isso não é, é só uma, é só uma característica, né? Na verdade, eu acho que para o quadrinho de super-herói que todo mês você tem que fazer 20 tantas páginas de uma e muitas vezes faz muito mais do que isso, né? Quem é colorista vai colorir, sei lá, 80 páginas no mês, ali, sei lá quantos. É, é um sistema que é Industrial, assim, quer dizer, cada um faz um, um compartimento, de, uma parte do processo, né? E funciona para isso, né? É, em obras que são mais é, com um tempo maior de execução, aí você tem tem outros processos, né? Sei lá, eu, eu lembro que me impactou muito pela arte, principalmente o Asilo Arkham do Batman, né? Do, 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 do Dave McKean, é, a história eu acho ok, sabe, mas o, 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 a arte dele ali me impactou muito, assim, cara, o cara fez tudo aqui, entendeu, tipo, essa história, se não fosse desenhada pelo Dave McKean, ela seria qualquer
0: coisa, entendeu, é meio, é... e ali eles... Experimentam... O não se com o teu comentário, tá?
1: Ah, mas lá, é, o, eu, o Grant Morrison tem boas histórias, né, tem, mas eu acho que o mediano, entendeu, ela é uma história, uma boa história do Batman, mas ela é, se torna muito boa por causa do Dave McKean, na minha opinião assim. É, e eu acho que o Dave McKean ele, ele é um exemplo, dele, ele, ele faz de tudo, né? Ali no Orquídea Negra também, então, são, são e tem tem uns caras assim que, que dentro dessa indústria super-herói, eu acho que eles o, o eu não sei falar o nome dele direito lá, o Bill, Bill 520, <risos> o 520, o <risos> 520, o Sinquevitch. Sei lá. ele é incrível né também é incrível e, e, e mesmo quando ele está entre aspas domesticado dentro do sei lá nos novos mutantes ali tá, tá convers... a arte dele já dá uns negócios muito doido assim já já tem, né e eu, eu realmente ignoro eu não sei se lá ele tinha arte finalista trabalhando para ele se era ele que fazia tudo não sei não tem noção é... Mas já era um negócio bem diferentão, assim, né? E é... eu acho que tem espaço para isso, principalmente nessas obras que, que começa a ter um outro ritmo de produção, né? E tudo isso vai depender do relacionamento dos artistas com quem está editando, né? É... Mesmo nessas coisas de Marvel, super-herói e tal, eu já não estava lendo muito, mas eu vi que muito, muito quadrinho de linha de super-herói começou a. ou não ter arte final, né? Quer dizer. É só no lápis e colorista, né? Lápis direto com a cor. E aí, aí a força do, da, de quem faz a cor é incrível, né? Porque aí tem que definir tudo ali. E muitas vezes é meio injusto isso, porque vai continuar ganhando como se estivesse colorindo qualquer coisinha né? menor, assim. Né? É uma sacanagem. Aí lá na, na Europa tem outros ritmos de trabalho também, né? Tipo, um Bonelli da vida, você tem um ano para produzir, né? Então, por mais que tenha arte final e desenho separado, ocasionalmente, ou.
0: Às mas vezes, aí tem, artigo. inclusive, o desenhista de fundo, né? A Bonelli tem muito isso, né? Dos desenhistas Sim. que fazem o personagem Sim. principal, e aí Sim. os cenários são desenhados por pessoas que. Tipo desenhistas auxiliares, Desenhista né? então, é, é,
1: principal. É, que é uma coisa é, é, italiana desde sempre, isso, né? Porque você tem o, o pintor principal <risos> assim na obra, desde mas você
0: Michelangelo, tem. É, é desde
1: acho, o lado da né? gente de mas isso é normal, né? Porque também, mas é uma é uma concepção que faz sentido naquele tipo de produção, né? Eu eu, eu ignoro muito, a, ignoro no sentido realmente de não conhecer muito de quadrinho oriental, né? Japonês, coreano. Eu sou bem superficial aí, mas também sei que cara é uma loucura, né? Tipo aquela produção deles ali. É, quem faz sozinho e tudo acaba morrendo porque fica estafado literalmente, né? não consegue produzir tanto. E aí quando é um sistema de um monte de gente fazendo, cada um faz um, um pouquinho,
0: <risos> é uma maluquice. Marcel, última pergunta que a gente já se acostumou a ter sempre essa pergunta para os nossos autores convidados é para um leitor que nunca pegou o Magaquê do Marcel Bartolo na mão, qual você diria que é a mais indicada para ser a primeira que ele vai pegar, quer queria que você indicasse uma HQ para falar, olha, pega essa para conhecer meu trabalho e se a partir dela, se você gostar, vai para as outras. Essa
1: pergunta é, é cruel, né? É difícil eu tentar roubar na resposta. Você quer conhecer o meu trabalho? Meu trabalho? Eu vou recomendar que compre o Noite na Taverna. Que é o que vai sair. Você vai conhecer o meu trabalho no sentido de mais completo. Quer dizer, é, que eu fiz o roteiro, que eu organizei, que eu adaptei o texto, que eu desenhei, que eu fiz toda a concepção. Então, recomendo que vá comprar esse que vai sair. Poderia falar o Vida Eterna dentro do Jabá da editora? Poderia, mas a proposta da Vida Eterna é justamente conhecer o autor. Mas eu acho que Dentro da proposta, assim, se eu fosse escolher um, o meu trabalho está mais completo no Noite na Taverna, né? no sentido de ser uma edição mais longa, com outros acabamentos e tudo mais. Agora, de quadrinhos que já saíram, é, eu faria parcerias. Né? Quer dizer, aí são trabalhos que não são só meus. Então, eu vou fugir pela tangente nesse sentido, porque eu poderia recomendar o Santo Sangue, que é um trabalho muito definidor do meu estilo, que é o roteiro do laudo. E poderia recomendar os meus trabalhos de terror com o Rodrigo, que é uma parceria também super forte e recorrente. Né? Então, eu roubei na resposta, falando um álbum que vai sair agora, mas dando dica de todos os, boa parte dos outros trabalhos para conhecer. Né? É meio por aí. Mas se servir essa resposta também. <risos>
0: Eu acho ótimo quando a resposta é inteligente. É para indicar uma, você indica cinco. <risos> indica Está tudo certo. Tá tudo... Você indica uma, mais cinco, tá tudo certo. Não, aqui você está em casa, cara. Você responde do jeito que você quiser, que sempre vai estar tá bom, cara. Vai estar tá sempre legal demais. Fora isso, então, quero abrir o espaço para você deixar um recado aí para a galera que está assistindo e te agradecer, como sempre, cara, não só por estar tá aqui hoje, mas por estar aqui sempre. De verdade, uhum. é muito bom ter você. Eu era teu fã, mas é muito bom poder dizer que hoje você é meu amigo e que você está aqui no canal, é. sabe? Em casa. Então, a gente fica muito feliz. Quando quiser voltar como entrevistado, me avisa, porque a gente tem o maior prazer em te receber e bater esse papo, que é sempre muito gostoso, cara.
1: Quem quiser acompanhar, conhecer o meu trabalho e gostou aí, teve paciência de ouvir esse papo e tudo mais... É, segue na, na, no Instagram né, Bartolo Marcel e segue também o Encontro Ilustra né, que é um evento que eu organizo e tem um canal no YouTube que é o Encontro Ilustra, que é parceiro aqui do canal Sobre Capa que logo mais vai ter mais conteúdo lá por enquanto tem uma série de lives bacanas que rolaram com diversos artistas né, quadrinistas, ilustradores e tudo mais e está sendo muito bacana. É, Facebook, eu ainda estou lá também. Só botar meu nome, se acha. E no Twitter, eu tô igual ao Instagram também, Bartolo Marcel, tentando existir no Twitter, que é uma coisa que eu ainda sou muito ignorável. Lá. <risos> Mas é isso. E tem o meu site, marcelbartolo.com, que tem tudo, na verdade. Tem lojinha para comprar meu, meu, meus quadrinhos e Pode mandar e-mail, mensagem e tudo mais. E fiquem à vontade para trocar ideia, conversar. Eu respondo sempre aí. Não tenho problema nenhum, tá bom? Só agradecimento aí ao espaço sempre. E quem gostou aí, assina o canal do Sobrecapa e vamos ler quadrinho
0: e a é você que está assistindo aqui o vídeo. A gente agradece a audiência por estar com a gente até agora e convida a conhecer também os outros vídeos do canal. Clicar no logo do Sobrecapa para se inscrever se não for inscrito. E até o próximo vídeo, galera. Valeu!